0: Et ça s'est finalement concrétisé sur le jour J, donc c'était une soirée dans les locaux de Mazar, au dernier étage de la Tour. Euh, 60 étudiants ingénieurs, de plein d'écoles euh, d'Île-de-France, euh, qui sont venus et qui ont participé à l'escape game.
1: Salut, c'est Maxence et vous écoutez Oneabi, le podcast qui vous aide à trouver le stage de vos rêves. Chaque semaine, je rencontre un stagiaire pour avoir des insights sur son quotidien, ses missions, le recrutement et l'ambiance dans son stage. Aujourd'hui, je rencontre Lorraine, Wannabe chargée de communication interne et marque employeur pour nous parler de son stage chez Mazar. Je vous souhaite une bonne écoute et bienvenue dans Wannabe. Eh bien écoute, euh, salut Lorraine. Salut. Ça va Ça va et toi Ça va, super. Euh, bah, écoute, bienvenue sur le podcast, merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Et peut-être pour, euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement ainsi que ton stage
0: euh, donc, euh, donc, je m'appelle Lorraine, je suis étudiante à l'ESSEC en Master 1, donc en deuxième année, après avoir fait une prépa. Euh, et donc, euh, j'ai eu un stage à faire dans le cadre de mon, ma fin de première année à l'ESSEC, donc entre Pré-Master et M1. Ok. J'ai qualifié ça de stage de césure dans les faits. <rire> ouais, ok. C'est un stage, quoi. Euh, et donc, du, du coup, j'ai fait mon stage euh, chez Mazar, donc c'est un cabinet de conseil et d'audit, et je l'ai fait en tant que chargée de communication interne. Et marque employeur donc du coup dans les fonctions support euh, et non pas euh, en tant qu'auditrice ou consultante d'accord euh, au sein de l'a drh
1: ok ok hyper clair euh, pourquoi tu as voulu faire euh, ce stage du coup en, en communication
0: euh, bah donc je cherchais enfin euh, je voulais de base juste faire un stage en communication euh, dans une grande entreprise de préférence parce que j'étais plutôt attirée par ces milieux là tout ce qui était start-up ou plutôt petites entreprises euh, j'avais le sentiment que ça ne très... me correspondait pas. Donc, je voulais me diriger plutôt vers une grande entreprise et chercher de base un stage dans la communication de manière large. C'est-à-dire que ce soit interne ou externe, ce n'était pas trop dans mes critères. Et euh, au fil de mes, de mes candidatures, euh, il se trouve que j'ai été, euh... été retenue chez Mazar et euh, dans mes entretiens, ça m'a bien plu. Donc, j'ai choisi de faire ce stage.
1: Ok, parfait. Ben, on parlera peut-être des entretiens et du recrutement euh, un peu plus tard. Mais... Euh... Mais peut-être rentrons vraiment dans, dans le vif du sujet. En, en tant que chargé de communication interne et marque employeur, euh, quelles étaient concrètement tes missions et, et quelles productions tu devais rendre et, et à qui tu devais reporter ces, ces productions
0: euh, Mes missions, euh, si je devais les battre, déjà, donc y avait j'avais d'un côté des missions concernant la com interne et d'un côté des missions concernant la com en marque employeur. Sachant que je dirais quand même que 75% de mes missions concernaient la marque employeur. Euh, le plus... Enfin, c'était n'était pas le plus gros, mais un truc qui était vraiment récurrent et, et central dans, dans mon poste, c'était euh, bah, du community management, puisque je devais réger, euh, gérer pardon, tous les réseaux sociaux euh, de Mazar, donc Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn.
1: Euh,
0: donc ça, ça consistait tout simplement à préparer les posts chaque jour, à les poster, à gérer euh, les commentaires, les retours euh, des followers, etc. Euh, J'avais aussi toute une partie, euh, donc, euh, je, passe, je parle d'abord de la marque employeur, toute une partie euh, OP, c'est-à-dire qu'en fait, euh, en tant que marque employeur, donc avec ma, ma maître de stage, c'était elle qui gérait la marque employeur, euh, deux fois par an environ, on était amené à créer des opérations un peu phares pour faire connaître Mazar pour donner envie euh, de venir travailler chez nous. Donc en l'occurrence, je travaillais avec elle sur euh, à la fois l'aspect un peu stratégique de, de l'OP, donc, euh, moi, en l'occurrence, quand j'étais chez mazar il s'agissait de... Euh, sur les forums écoles, quand la marque va... Enfin, euh, quand l'entreprise, pardon, euh, va sur les forums écoles pour faire parler d'aller recruter, euh, on avait mis en place une, une expérience un peu innovante qu'on proposait aux candidats, une sorte de mini-jeux pour euh, leur faire connaître Mazar de manière ludique. Donc, euh, on a d'abord travaillé ensemble sur l'aspect stratégique. Donc, euh, euh, comment, pourquoi, sous quelle forme, préparer tout le plan de communication. Et ensuite, de manière opérationnelle, c'est-à-dire que je me suis rendue sur les forums avec l'équipe relation école pour euh, bah, expliquer le concept aux étudiants, leur proposer de tester, etc. Et j'ai géré aussi du coup toute la com autour qui va avec, donc avec les relations presse, sur les réseaux sociaux, le sponsoring, etc. Donc ça c'est euh, ponctuel dans l'année, c'est deux fois par an. Mais du coup euh, vu que c'est un stage de six mois, normalement il y a au moins une op qui tombe pendant le stage. Et donc du coup on est amené à travailler là-dessus. Trop bien. Ouais, euh, ouais c'était vraiment intéressant. Après, il y a tout ce qui va être... Ça, c'est un peu plus chronophage et moins... Enfin, il n'y a pas tellement de plus-value à ces missions-là, mais c'est des choses qu'on doit faire. Typiquement, répondre aux mails carrières, c'est-à-dire tous les candidats qui ont des questions parce qu'ils n'arrivent pas à postuler ou parce qu'ils n'ont pas eu de retour, etc. C'est nous qui gérons euh, les réponses à ces mails-là. Euh, dans la même lignée que le community management, on alimente aussi le site carrière de Mazar avec des articles. Donc, on est amené à rédiger des articles qui peuvent aussi être relayés sur teaser D'accord il euh, y a tout ce qui va être euh, statistique euh, alors à la fin de chaque mois des réseaux sociaux okay, ouais. euh, typiquement analyser les KPI etc euh, donc ça typiquement ça peut être une production où j'ai à rendre c'est à dire euh, voilà c'est la fin du mois euh, je recueille toutes les stats et j'en fais une analyse et, et je rends euh, c'est un PPT quoi ou un bon, PDF mais peu importe des slides euh, qui résument et qui essayent d'analyser euh, les performances du mois en termes de de communication, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas.
1: Ok, et du coup, ça tu le rends à la directrice de la communication euh, de Mazar ou...
0: Oui, c'est ça. Ben, en fait, à la... ce document-là, il a vocation à... à être présenté au DRH. Euh, mais en l'occurrence, euh, moi je passe par l'intermédiaire de ma maître de stage, c'est-à-dire qu'elle m'avait délégué ce travail-là. Euh, je l'ai fait, on l'a vu ensemble, s'il y avait quelques trucs à revoir, on l'a revu ensemble, et ensuite c'est elle qui le transmet au DRH. Donc, in fine, ça a vocation à aller à... Ben, au DRH du coup, mais oui, moi en soi, je. Je le passe d'abord à ma maître de stage qui vérifie que, que je ne dis pas n'importe quoi, quoi. Ok. Euh, voilà. Et après, il y a la partie comme interne. Euh, globalement, il bon, bah, va y avoir tout l'aspect euh, newsletter, etc., des, des mails pour essayer de faire passer l'information. Typiquement, euh, Mazar on est donc, euh, à la défense dans une tour. Il y a les fameux ascenseurs. Bah, tout le monde prend l'ascenseur. Et donc, il y a des écrans dynamiques dans l'ascenseur, une télé, quoi. Et donc, euh, bah, je devais gérer, par exemple, tout l'affichage euh, qui passait à la télé, euh, le renouveler de temps en temps, etc. Et du coup, aussi répondre aux demandes internes. En fait, en tant que, que... chargé de communication interne au sein de l'entreprise, on fait un peu office de mini-agence de com, parce que les collaborateurs ils peuvent dire « Ah, est-ce que vous pouvez me faire un support de communication Je voudrais parler de tel truc. Ah, le secteur banque, on organise une soirée euh, mardi prochain, vous pouvez nous faire un petit visuel, etc. » Donc en fait, il y a des demandes internes qui viennent, et nous, on est censé produire euh, une vidéo, enfin en fait selon le, le brief qu qu'ils nous font. Quoi, mais euh, il y a des demandes internes auxquelles on doit répondre.
1: Ok. Et juste pour avoir une idée, l'équipe euh, en, en com interne, elle est, elle est composée de combien de personnes
0: euh, Alors, euh, bah, quand je suis arrivée, entre deux, ça a changé. Mais du coup, là, à l'heure actuelle, il y a une responsable chargée de la communication marque employeur, qui était ma maître de stage avec une stagiaire en l'occurrence, c'était moi jusqu'en décembre. Il oui. euh, y a aussi avec une responsable communication interne, avec également un stagiaire, ce qui fait donc une équipe de quatre. Sachant qu'après, il y a une, la directrice qui gère tout ce qui est marque employeur, recrutement, qui va chapeauter ça, mais euh, dans les faits, c'est est une équipe de quatre qui gère à la fois l'interne et la marque Juste euh, un dernier élément, c'est euh, dans la commune interne de l'événementiel parce que du coup euh, après ça je pense que c'est propre à chaque entreprise mais nous il y avait un événement qui était organisé tous les mois l'apéro de l'info à destination des collaborateurs et donc euh, on est impliqué aussi dans l'organisation de cet événement donc bah, certes la communication autour de ça pour que les collaborateurs en aient connaissance et, et viennent mais aussi toute la préparation euh, vraiment purement événementielle quoi. Euh, les prestats pour, euh, pour euh, le buffet euh, qu qui, qui va intervenir pour dire quoi euh, etc
1: Ok, mais effectivement, c'est hyper global comme ça. Enfin, tu, fais, tu fais pas mal de trucs. Euh, du coup, pour qu'on y voit un, un peu plus clair, euh, comment s'organise, euh, je sais pas, une, une semaine ou une journée type euh, Tu parlais de, de, de récurrence, notamment dans le community management où tous les jours, tu devais préparer des postes. Il euh, y a des choses qui sont plus ponctuelles comme euh, les OPRH un peu. Comment ça s'organise une semaine type euh, en, en com interne et marque employeur chez Mazars
0: alors, euh, globalement, il bah, y a des missions qui sont quotidiennes. Typiquement, le matin, j'arrive euh, tous les mails carrière dont je parlais, c'est-à-dire les candidats qui postulent, qui ont des problèmes pour postuler ou qui ont une question, euh, peu importe. Euh, je check tous ces mails et j'y réponds. Ensuite, je prépare les postes du jour. Donc, il euh, y avait des postes euh, chaque jour euh, sur euh, Facebook, Insta et, et Twitter. Donc, euh, je gère... Euh, en fait, on avait un outil, Facelift, qui permet de programmer les posts. Donc, tous les matins, je programme tous mes posts pour être sûre que aujourd'hui c'est bon et tout sera publié. Et après, euh, plus sur la semaine, bah, ça va dépendre des demandes internes qu'il y a, etc., qui nous fixent. Du coup, il y a plusieurs deadlines. Mais globalement, en fait, avec ma maître de stage, on avait un point par semaine le vendredi. D'accord. Et le reste de la semaine, est... j'étais assez libre sur mon emploi du temps. C'était à moi de gérer mes tout doux. Et bon, après, évidemment, si j'avais besoin de quoi que ce soit, elle était hyper euh, disponible, etc. Donc... Euh m'adresser à elle sans aucun souci, mais je veux dire, c'est moi qui avait un peu la main mise sur comment gérer mon emploi du temps. La seule, le, mon seul impératif, c'est de respecter mes deadlines, quoi. Donc après, à moi de gérer, euh, bah, je passe tant de temps pour répondre à telle demande. Là, il y a bientôt la période d'infos qui arrive, il faut, faut, faut que je le prépare.
1: Ok, ok. Euh, juste,
0: je sais que j'ai un article à faire pour dans trois jours. Bah, après, c'est à moi de gérer, quand est-ce que je le fais, quoi. Et juste, du coup, à la fin de chaque mois, il y a aussi des récurrences, typiquement euh, le rapport de stats, etc.
1: Ok, donc pas mal de pas mal de choses récurrentes et avec des, des OP qui viennent ponctuer un peu tout ça, donc c'est cool.
0: Euh... Ouais, voilà, c'est ça. En fait, à la fois, il y a des, des missions qui vont être récurrentes, pas, pas tellement chronophages, puisque ce n'est pas non plus quelque chose d'embêtant, mais enfin, je veux dire qu'ils reviennent, euh, qu reviennent sans cesse. Et à la fois, il y a des des missions qui vont euh, vraiment euh, être sur le tas, qui vont vachement dépendre de, du moment, de ce qu'il y a des besoins internes. Et donc, euh, du coup, c'est tout le temps renouvelé. Quoi, on ne s'ennuie pas.
1: Ok, trop bien. Et euh, comment se passent les relations avec tes co-stagiaires et les membres du cabinet
0: euh, Sur ce point-là, c'est très cool. Enfin, en tout cas, de mon expérience, je ne sais pas si c'est de manière générale, mais en tout cas, pour ma part, ça s'est hyper bien passé. L'ambiance... Euh, après, il faut savoir que du coup, moi, j'étais au sein de la DRH, c'est-à-dire les fonctions support. Euh, on a très peu de contacts avec, tout ce qui, avec tous les, par exemple, les stagiaires qui vont être en audit ou en conseil. On a très peu de contacts avec eux. Ou alors, euh, parce que je suis amenée à les interviewer ou parce qu'il y a un brief de leur part. Mais je veux dire, il euh, n'y a pas de, de vie, euh, de, vie de, de collègues avec eux. C'est vachement euh, avec le service RH. D'accord. Mais, euh, mais l'ambiance est très cool, euh, notamment avec nos co-stagiaires euh, on est une petite équipe de 5 six stagiaires donc forcément on passe pas mal de temps ensemble parce que pas mal de points communs et les membres du cabinet c'est quand même une relation assez assez cool quoi je veux dire la hiérarchie est pas marquée c'est pas enfreint typiquement les les moments un peu plus informels les pauses d'âge, etc c'est c'est assez libre typiquement avec mes co stagiaires tous les midis on allait faire une partie de tarot et c'est vraiment c'est un bon point quoi ça se passe hyper bien
1: Ok, trop cool. Et est-ce que tu peux nous parler d'un moment marquant de, de ton stage, une mission, une OP peut-être, euh, qui t'a marqué et que tu, que tu retiens
0: euh, Oui, il euh, bah, y a une, une mission euh, qui s'est concrétisée par une soirée, en l'occurrence à laquelle je pense en particulier. Euh, il se trouve qu'en fait Mazar c'est un cabinet de conseil et d'audit, donc euh, typiquement que des gens d'école de commerce euh, qui, qui finissent par y travailler Or, de plus en plus, il y a des euh, pratiques telles que la cybersécurité et ce genre de choses qui en fait nécessiteraient des étudiants ingénieurs. Donc, les ingénieurs sont la nouvelle cible phare de Mazar. Et pour essayer de les attirer, euh, ça fait du coup la deuxième édition cette année où ils ont organisé un escape game euh, à destination des étudiants ingénieurs pour faire connaître Mazar. Et ouais, ouais, c'est vraiment cool. Euh, donc, ça s'appelle Tech Me Out, donc euh, avec le petit jeu de mots Tech. Euh... Tech Donc, Tech me out. Et donc, du coup, euh, j'ai été amenée à... d'abord en amont à travailler dessus, sur toute la com', etc. Et ça s'est finalement concrétisé sur euh, le jour J. Donc, c'était une soirée dans les locaux de Mazar euh, au dernier étage de la tour. Euh, 60 étudiants ingénieurs de plein d'écoles euh, d'Île-de-France euh, qui sont venus et qui ont participé à l'escape game. Donc, euh, déjà, c'était vraiment cool de voir toute la concrétisation. En vrai, ça faisait quand même pratiquement un bon mois qu'on travaillait là-dessus. Donc, euh, on était vraiment super excités que ça ait lieu. Et même de voir, euh, c'est quand même dingue de voir nos locaux où on travaille tous les jours euh, se transformer euh, en, en, en escape game. Il y a plein de gens qui courent partout, etc. C'était vraiment une bonne expérience. Et, euh, et même d'un point de vue un peu informel, li les liens qu'on tisse avec, euh, avec nos collègues, c'est aussi dans ces moments-là un peu euh, hors du commun euh, que, que les relations se vraiment. Donc, euh, c'est vraiment un moment marquant. Puis sur, bah, surtout, c'était très cool. Et, euh, et c'était vraiment la concrétisation quoi, du mois de travail. Donc, ça fait aussi plaisir de, de, de suivre le projet de A à Z. Et en l'occurrence, ça, c'est vraiment un bon exemple où euh, j'ai travaillé en amont et j'ai aussi pu assister à euh, la concrétisation du projet. Et c'est hyper agréable de, de voir euh, tout, tout le processus. Quoi.
1: Ok, trop bien. Et du coup, ça, le, cet XKBM-là, vous l'avez fait que à, que à Paris ou après vous l'avez euh, exporté euh, en région
0: ah oui non en plus c'est vrai il y a ça aussi qui est très cool c'est que du coup il y a eu une édition à Paris donc euh, dans les à la défense euh, première édition et ensuite il y a eu une édition à Lille une édition à Rouen et une édition à Lyon ce qui fait que du coup j'ai été amenée à avoir des déplacements professionnels et euh, bah, là encore une fois euh, c'est trop cool parce que on euh, découvre les bureaux euh, de Mazar euh, dans d'autres villes Déjà, faut-il encore savoir que Mazar avait d'autres bureaux dans d'autres villes, ce que je ne savais pas du tout. Et même, on rencontre du coup d'autres collabs. Euh, et, euh, et surtout, en plus, du fait qu'on l'a pu le faire plusieurs fois, euh, bah, c'est cool parce que d'une édition à l'autre, on a une semaine entre chaque, on peut voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, on essaie de s'améliorer. Et puis le fait d'avoir un déplacement professionnel comme ça, c'est un, encore une fois un peu euh, un moment... Euh...
1: Informel avec tes collègues, quoi.
0: Oui, voilà informel avec les collègues et on y allait à Troyes, typiquement quand on est allé à Rouen, euh, du coup on y a passé à Rennes, pardon. on y a passé deux jours et ouais c'est vraiment des bons moments.
1: Ok, trop bien. Avec, avec du recul maintenant, qu'est-ce que tu penses avoir appris pendant, pendant ton stage
0: euh, bah Déjà il y a toute une partie assez euh, concrète, enfin hard skills, mais typiquement il y a pas mal de logiciels euh, que j'ai été amenée à utiliser pendant mon stage que je, dont je n'avais même pas la connaissance avant. Typiquement, euh, ce dont je parlais avant, le logiciel pour euh, programmer les posts sur les réseaux sociaux, euh, on avait la suite Adobe sur nos ordi, donc euh, j'avais je, je quelques fois eu à utiliser Photoshop, mais j'étais loin d'être une pro. D'ailleurs, c'est toujours pas le cas, mais, euh, mais je suis quand même beaucoup plus à l'aise, même sur Premiere, etc. Donc déjà, en termes de logiciel utilisé, j'ai appris pas mal de choses. Ouais, trop bien. Ouais, en vrai, c'est quand même... Parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de, de moments de la semaine où on est à, à faire des vidéos, à faire des visuels. Donc, c'est des logiciels qu'on utilise beaucoup. Et euh, après, il y a toute une partie... Bah, en fait, c'est hyper enrichissant parce que, en l'occurrence, c'est un stage de com, mais on est au sein de la RH, on est dans un open space avec que des, euh, des, des collègues qui travaillent en RH, que ce soit dans le recrutement, dans le développement des talents. Et du coup, c'est hyper enrichissant parce que ça permet d'avoir une vision d'ensemble sur tous les backstage du recrutement, comment ça se passe les recrutements dans un cabinet de conseil, et enfin, euh, c'est quand même, eu, en gros, ça m'a permis d'avoir une compréhension hyper claire euh, de tout le processus, de ce qui est recherché, de, de comment ça se passe concrètement. Et en fait, ça m'a permis de passer de l'autre côté de la barrière, puisque avant, bah, j'ai un candidat euh, qui envoyait son offre de stage, et maintenant, j'ai aussi vu comment, euh, comment les recruteurs y, y voient la chose. Et ça, c'était vraiment hyper enrichissant.
1: Ouais, tu m'étonnes, c'est hyper cool, même pour tes prochains stages aussi, de voir bah, ce qui est recherché, oui, ce voilà, qu'on regarde ouais. dans un CV, ce qu'on regarde sur un dans un profil en général ouais
0: c'est ça j'ai l'impression que ma vision elle est un peu plus plus juste et j'ai un peu j'ai une meilleure idée de ce qui est attendu quoi
1: ok ok et euh, juste me poser la question euh, tu parlais des logiciels etc euh, ils vous fournissent les ordinateurs ou comme ou tu prends le tien et ils te mettent les logiciels dessus
0: ouais ouais non non ils nous fournissent les ordinateurs c'est ça aussi qui est très cool c'est que bah, Mazar euh, c'est un cabinet de conseil et d'audit du coup tous ceux qui font leur stage euh, en tant que consultant, en tant qu'auditeur ont quand même pas mal d'avantages typiquement le portable de fonction, l'ordid de fonction et donc nous aussi on a beau être dans la fonction support on a aussi, euh, on a aussi droit à ces choses là donc effectivement ils nous fournissent l'ordinateur donc avec la suite Adobe j'avais même un, un portable euh, un portable pro parce que j'étais amenée à avoir pas mal de calls euh, avec euh, que ce soit des collabs ou, euh, ou des prestataires extérieurs ou même pour les réseaux sociaux c'est quand même plus pratique donc, ouais, on a tout ça qui est fourni par, euh, par l'entreprise.
1: Trop bien, trop bien. Je pensais que c'était euh, que pour les, euh, les collaborateurs à temps plein, entre guillemets. Je pensais pas que les, les stagiaires avaient aussi de, un ordinateur et un, et un téléphone.
0: Bon, après, on va pas se mentir euh, les stagiaires ont les téléphones les plus bas de gamme. Il y a un moment, il y avait une, un upgrade des téléphones de tous les collabs. Donc, tout le monde avait reçu un mail. Euh, Venez au bureau de la DSI entre telle heure et telle heure, on vous change vos téléphones. Tout le monde est revenu avec les petits AirPods et tout. Et nous, les stagiaires, on est resté avec notre iPhone 5. Mais bon, c'est quand même mieux que rien.
1: Ok, ça va. C comment tu as, as eu le stage euh, Comment s'est passé un peu le, le recrutement On en a un tout petit peu parlé au début, mais là, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail
0: ouais. euh, Donc Déjà, donc, euh, comme je l'ai dit, je suis à l'ESSEC. Donc, bah, comme à peu près toutes les écoles de commerce, on a une plateforme sur Job Teaser avec plein d'offres de stages. Donc déjà, c'est là-dessus que j'ai trouvé l'offre de stage. D'accord. Donc, ça m'a renvoyée sur le site carrière. Donc, j'ai postulé tout simplement sur le site carrière en dedans euh, mon CV mallet de motivation. J'ai été rappelée environ deux semaines plus tard par téléphone où il euh, y a une, une, une RH qui m'a dit euh, que mon profil est intéressé et qu'ils s'aimerait me rencontrer. Donc là, j'ai eu un premier entretien euh, avec une, une RH, du coup, une recruteuse. D'accord. Euh, son but là parce que du coup c'est deux entretiens euh, là le premier entretien le but c'est un peu de voir si c'est plus le feeling est-ce que ça match avec, euh, avec la culture d'entreprise avec euh, avec l'équipe quoi en gros est-ce que tu corresponds aux valeurs de Mazar? est-ce que tu as la Mazar touch <rire>
1: d'accord ok et, euh,
0: euh, et si tu passes cette première étape tu as du coup un deuxième entretien euh, plus opérationnel et technique avec ton potentiel maître de stage ou du moins quelqu'un de ta practice Bon, en l'occurrence, bah, du coup, moi, c'était ma maître de stage parce que comme marque employeur, il n'y a pas de 10 millions de personnes. Et donc, là, c'est un entretien un peu plus sur euh, comment tu envisages les choses, qu'est-ce que tu sais faire en termes de, de mission, comment tu envisages ton stage, euh, la relation avec ton manager. Enfin, encore une fois, il y a quand même pas mal de questions qui sont redites par rapport au précédent entretien, mais c'est quand même un peu plus axé sur euh, vraiment les, les missions du le stage, ce que tu vas faire la faire Voilà, après ces deux entretiens, euh, j'ai reçu un mail comme quoi... Euh... Comme quoi, c'était bon qu'il me voulaient dans leur équipe. Et, euh, et voilà.
1: Ok, trop bien. puis en plus, si tu as la Mazartouch, euh, tout va bien alors.
0: <rire> C'est ça.
1: Ce euh, serait quoi ton meilleur conseil pour faire un stage en, en communication chez Mazart euh, Est-ce que tu penses qu'il y a des prérequis euh, nécessaires pour entrer ou, ou tout le monde peut, peut accéder et apprendre euh, après sur le, sur le terrain
0: euh, Je ne pense pas qu'il y ait un prérequis qui soit euh, nécessaire dans le sens d'une condition sine qua non. Mais selon moi... Euh... C'est peut-être aussi ce qui a fait que j'ai pu avoir ce stage, c'est que je pense qu y a quand même... enfin ce qui regarde, euh, c'est euh, si on a une expérience au préalable en communication. D'accord, ok. Parce que bah, forcément, as de l'expérience, et donc forcément t'es plus... tu es plus intéressant pour la boîte. Euh, moi, en l'occurrence, c'était pas une expérience de dingue. Euh, C'est-à-dire que dans le cadre d'une de mes assos euh, étudiantes, j'étais responsable de la communication. Donc, tout ce qui était community management, rédaction d'articles, création de contenu, visuel, etc. J'avais déjà été amenée à faire ça. Okay. Et donc, bah, quand bien même c'était dans le cadre que d'une asso étudiante, bah, il y a quand même pas mal de. Enfin, j'avais déjà un peu touché au domaine, quoi. Et je pense que ça a pas mal joué. Typiquement, dans mon entretien, on a beaucoup parlé de ça. Donc, je dirais que c'est un point un peu essentiel. C'est d'avoir. Euh... C'est pas forcément un stage ou, ou une vraie expérience, mais être un peu relié au, au monde de la communication, quoi pas, euh, que ça ait un peu du sens, quoi, que ce soit cohérent.
1: Ok, ok. Et, et peut-être pour finir, euh, je ne sais pas si tu peux nous en parler ou si tu veux nous en parler, euh, mais euh, est-ce que tu peux nous parler de ton, ton salaire
0: euh, bah, Je pense que j'ai le droit d'en parler. Euh, du coup, je vais vous en parler. <rire> euh, oui, euh, donc mon salaire, euh, du coup, j'étais à 1500 euros bruts par mois. Donc, ce qui revient en gros à euh, 1360 net. C'est
1: okay, plutôt, plutôt très cool en stage.
0: Oui, oui très cool, sachant que comme, euh, comme la plupart des cabinets de conseil, euh, Mazar du coup, c'est une grille de rémunération en fonction de l'école. Okay. Donc, euh, d'une un, école à l'autre, on ne va pas forcément avoir le même salaire. Voilà. Mais sachant qu'à côté de ça, bah, comme toutes les entreprises, il y a euh, la, le remboursement 50% du Navigo. On n'a aussi pas accès au, au CSE, au CE de, de l'entreprise. Et ça, c'est plutôt pas mal, il y a pas mal d'offres. Même typiquement, enfin, c'est un détail, mais c'est quand même, euh, ça fait plaisir quoi, Noël, la petite bouteille de champ les petits chocolat, euh, c'est quand même quali quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Okay. Et on a accès au restaurant d'entreprise, qui est ma foi, plutôt très bon euh, pour euh, vraiment pas cher. Donc euh, c'est quand même pas mal d'avantages qui sont pas négligeables.
1: Oui, en plus, en plus de la rémunération, il y, y a aussi des avantages un peu en nature quoi.
0: Oui, voilà, c'est ça.
1: O ok, ok. Bah, écoute, euh, merci beaucoup Lorraine pour euh, pour ton témoignage. Euh... Est-ce que les gens peuvent te contacter si jamais ils ont des questions sur, euh, sur ton post
0: euh, Oui, bien sûr, bah, euh, sur LinkedIn. Euh, Lorraine Martins.
1: Ok, bah c'est noté. Merci beaucoup, Lorraine. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si jamais l'épisode vous a plu ou vous souhaitez le soutenir, euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou vous abonner sur Spotify. Enfin, si vous avez des feedbacks ou vous souhaitez que j'interviewe un stagiaire en particulier, n'hésitez pas à me contacter à maxence@lajpea.fr. À bientôt